0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan Yang esensi untuk memperlengkapi Anda Menggenapi misi dan panggilan ilahi Selamat mendengarkan Saya hanya mau-mau menekankan Satu paradigma yang sederhana Kita semua sudah tahu Tapi itu sangat very very important paradigm gitu ya, itu penting banget paradigm itu kalau ini enggak nempel di kepala kita sebagai paradigma paradigma itu sudut pandang paradigma itu point of view sudut pandang kita kalau sudut pandang kita tidak dari sini maka kita enggak bisa mengambil kemenangan sepenuh-penuhnya dan sebesar-besarnya gitu, jadi kemenangan kita itu Pada wilayah paradigma itu utama gitu. Makanya waktu kita lihat Rasul Paulus itu begitu masuk kota Efesus, dia tahu banget bahwa peperangan rohani itu peperangan paradigma. Pihak-pihak yang bisa memenangkan paradigma dan sudut pandang itu pihak-pihak pemenang. Paulus tahu itu bahwa kemenangan itu akan diawali dari area sudut pandang gitu. Makanya begitu masuk uh, Efesus dalam Kisah Rasul 19, Kisah Rasul 20, anda semua bisa melihat begitu masuk Efesus, maka dia nggak serta merta untuk mengambil seluruh Asia kecil. Memang Efesus memang pusat budaya, pusat pusatnya uh, kemajuan zaman pada masa itu. Efesus memang pusatnya uh, 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 negara negara kaya dengan teknologi luar biasa, kebudayaan hebat itu Efesus. Jadi modernisasi pada waktu itu terjadi di Efesus. Jadi Efesus seperti kuning telurnya wilayah Asia Kecil pada masa itu. Dan yang disebut Asia Kecil pada masa itu me- mewakili seluruh Eropa juga. Jadi pada masa itu Paulus e, mengawali gerakan pengambil alihan seluruh wilayah rohani Asia Kecil itu lewat perubahan paradigma Anda tahu sebagai hasilnya Asia kecil pada masa itu dilawat Tuhan sehingga sampai menggoncang kemegahan Dewi Artemis yang menjadi pusat sesembahan seluruh dunia pada masa itu. Bahkan dikatakan sesembahan seluruh dunia pada masa itu. dan pada masa itu wajar kalau dikatakan seluruh dunia itu pada konteks itu pada Asia kecil gitu. Luar biasa Asia kecil kemudian mendengar nama Yesus Kristus setelah menumbangkan uh, Dewi Artemis. Nah, kejayaan Dewi Artemis itu runtuh di bawah ke apostolikan kerasulan Rasul Paulus. Seperti yang kita tahu bahkan pabrik pembuat patung Dewi Artemis itu kolaps Pabriknya tutup sampai nggak membuat patung lagi pada zaman itu tersisihkanlah hegemoni dari uh, pemerintahan rohani dari uh, dewi Artemis itu dan Paulus memenangkan pertempuran itu nah sekedar saudara-saudara tahu apa yang dilakukan Rasul Paulus pada awalan gerakan yang dilakukan Rasul Paulus adalah dia menggulirkan sebuah perubahan paradigma. dia memang pergi ke lapangan kota dan dia berkata, eh kau tahu nggak siapa unknown God yang kamu tulis di patung ini? Tuhan tak dikenal. Dan dari situ Paulus menggulirkan nama Yesus. Apa yang kau sembah sebagai unknown God, Tuhan tak dikenal, itulah yang dimaksudkan Tuhan saya, Yesus Kristus Tuhan. Dan sejak hari itu jadi pergunjingan luar biasa di pusat kota Efesus. Sekedar Anda tahu informasinya bahwa orang-orang di Efesus suka menggunjingkan paradigma agama. Mereka suka membahas berbagai tuhan. Jadi Efesus itu pusat kota di mana hampir semua nama tuhan dan kekuasaan ke- ke- banyak tuhan dibicarakan. Maka sekali ada pembicaraan tentang ketuhanan, lordship Maka itu menarik perhatian orang Efesus. Waktu Paulus me- me- memberitahu mereka bahwa mereka secara filsafat tidak mampu membedah Tuhan yang hebat yang mereka sembah. Di tengah kota yang namanya uh, di-, di Aerofagus itu, yang namanya unknown God atau Tuhan tak dikenal. Itu tidak ada satu orang pun filsuf yang berani mengungkapkan siapa sebenarnya nama unknown God Tuhan tak dikenal. Tapi Paulus dengan luar biasa menyatakan, hey itu Tuhan saya. Gila itu, kasih nama kepada si patung tak dikenal itu dengan nama ini Yesus Kristus yang kamu sembah itu kamu gak kenal. Bukan dia ngomong patungnya ini patung Yesus, bukan. Tapi Allah yang tidak kau kenal itu adalah Yesus Kristus. Dan langkah Paulus yang kita lihat, dia mengadakan... Pemuridan dengan mengangkat 12 orang saja. Dan selama 6 bulan, 12 orang ini dimuridkan Paulus. Dan 12 orang ini kemudian memunculkan gerakan perubahan paradigma. Di seluruh wilayah Asia kecil. Jadi Paulus itu seperti mengkopi gurunya, Yesus Kristus. Memulai dengan sebuah kelompok kecil. Dan kelompok kecil ini menggulirkan sebuah perubahan paradigma. Dan disitulah orang mulai diputar balik paradigmanya, dan kemudian mengalami upside down paradigm, pembongkar balikan paradigma, dan kemudian orang mulai mencintai Yesus Kristus, dan sudah ada revival besar di Efesus. Efesus seperti kuning telur, kalau dikocok kuning telurnya semua jadi kuning, dan kemudian merembeslah gerakan itu menuju ujung-ujung dari Asia kecil. Itu kita tahu bahwa Paulus memulai dengan perubahan paradigma. Anda bisa dikalahkan hanya karena Anda keliru sudut pandang. Setan enggak perlu macam-macam tonjok wajah saudara. Yang setan lakukan adalah bikin kau mislit, bikin kau uh, 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 salah dalam pandanganmu saja, engkau bisa terkalahkan. Kekristenan sebetulnya peperangannya peperangan paradigma. Ya, Seperti misalnya paradigma di perjanjian lama, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Luar biasa, kemenangan nggak bisa penuh, nggak bisa memenangkan dosa di perjanjian lama. Dan kutuk hukum-hukum, nggak bisa. Tetapi begitu Yesus turun, terjadi perubahan paradigma. 1 Yohanes 4, ayat 10 berkata, bukan kamu yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kamu. Wow. Jadi kita mengasihi Tuhan, itu karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Padahal paradigma perjanjian lama disorong-sorong kasih kita kepada Allah. Tapi di perjanjian baru justru Yesus bilang kamu gagal mengasihi Allahmu. Karena pijakan kasih itu yang penting adalah kasih Allahmu kepadamu, baru kamu mengasihi Allahmu. Kamu tidak akan sanggup mengasihi Allahmu dengan mentaati semua hukum-hukum sebelum kau menerima kasih Allahmu. Kau tidak bisa mengalami kasih kepada Allahmu selama kau belum mengalami kasih dari Allahmu. Maka kau tidak bisa memberi kasih kepada Allahmu. Jadi terjadi perubahan paradigma. Ternyata kasih dari Allahlah yang memberdayakan kasih kita kepada Allah. Maka kalau kita tidak mengalami banyak-banyak kasih Allah, kita akan kesulitan mengasihi Allah. Itu, itu, itu mindsetnya harus diletakkan dulu. Makanya orang-orang Perjanjian Baru mendapat jaminan kemenangan lebih dari orang Perjanjian Lama. Tentunya Yesus Kristus telah datang membawa paradigma God is Love. Allah adalah cinta. Allah adalah kasih. Anda harus mengalami, cara Anda mengalami Allah adalah Anda mengalami banyak-banyak kasih. Itulah. Makanya kita susah mengasihi, karena kita tidak banyak di, dikasihi. Kalau Anda merasa banyak dikasihi, maka Anda akan mudah mengasihi. Anda tidak mungkin memberikan apa yang Anda tidak punya. Kalau Anda tidak banyak mengalami kasih Allah, bagaimana kau mengasihi tetanggamu? Kau tidak punya stok kasih dalam hatimu. Maka Tuhan Bapak kamu perlu membanjiri hatimu dengan kasihnya, supaya kau bisa luber dengan kasihnya. Engkau enggak perlu repot-repot mengasihi Allah kalau kau mengalami kasih Allah. Konsentrasi kita terlalu membabi buta mengasihi Allah tanpa berpijak dari kasih Allah kepada kita. Makanya orang-orang yang berhasil mengasihi Allah, itu adalah orang-orang yang berhasil menyerap kasih Allah kepada dirinya. Itu mindset. Kalau kita gagal di paradigma, selesai semua. Nah, Satu paradigma yang ingin saya uh, ingatkan, karena Anda pasti tahu, hanya saya mengingatkan saja. Inilah paradigma yang penting kalau ingin memasuki sebuah area doa, peperangan rohani atau doa syafaat. Ini penting banget. Kalau ini enggak ada menjadi sikap dasar batinmu, enggak menjadi sudut pandang di kepalamu, maka kau enggak akan mengalami keutuhan dari kemenangan. Oke. Okay? Nah, inilah yang sama mau mau tekankan kepadamu. Paradigmanya adalah ini. Berjuang dari menang bukan berjuang untuk menang kalau paradigma ini nggak nempel dalam saat kita doa pada saat kita bertempur pada saat kita memohon pada saat kita menyembah maka kita nggak bisa mengambil kemenangan secara maksimal dan optimal padahal kita pemenang tapi kita nggak mengalami pengejauan tahan kemenangan oke? Okay? Saya sekali lagi, saya memiliki iPad ini. iPad ini bisa saya kasih ke saudara. Dan iPad ini bisa menjadi milik saudara karena saya memberikannya untuk saudara. Tapi percuma iPad ini nggak bisa bermanfaat buatmu kalau aku ndak kasih password untuk masuk ke tulisanku. Karena kau perlu password untuk mengaktifkan iPadku. Jadi seluruh kuasa sudah diberikan padamu. Tapi passwordnya apa? Kata kuncinya untuk masuk kuasa. iPad ini boleh jadi milikmu. Tapi kalau kau tidak punya passwordnya, kau tidak bisa mengaktifkan iPad ini. Meskipun iPad ini sudah berpindah tangan jadi milikmu. Kita tahu kuasa ada di tangan kita. Kita tahu kita pemenang. Tapi kenapa Kristen tidak menikmati kemenangan? Padahal kemenangan sudah milik kita. Bukan berarti kita tidak miliki kemenangan. Sudah miliki kemenangan. Tapi kita tidak bisa menghidupi dan menghayati kemenangan gara-gara kita nggak tahu password untuk mengaktifkan kemenangan. Oke, sampai di sini. Nah, paradigma malam hari ini adalah berjuang dari kemenangan, bukan berjuang untuk, men- untuk menang. No, kalau kau berjuang untuk menang, kau Kristen terkalahkan sejak awal. Harusnya kita berjuang dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Karena Alkitab berkata, surat Paulus kepada Jemaat di Korintus, bahwa Yesus Kristus telah memberikan kepadamu kemenangan itu. Jelas ayatnya. Dan kalau kocek dalam bahasa asli, pakai kata telah. Yesus Kristus telah memberikan kemenangan kepadamu. Oleh karena itu kita selalu berjuang dari menang, bukan untuk menang. Nah sekarang, apa fakta-fakta yang menjamin kemenangan kita? Apa fakta-fakta yang menjamin kemenangan kita? Banyak. Saya bisa kasih belasan fakta-fakta yang menjamin kemenanganmu. Mengerti ini saja, engkau terjamin untuk mengalami atau gini, mengaktifasi kemenanganmu. mengaktifkan kemenanganmu kau sudah menang garis bawahi, kau sudah menang Paulus berkata kepada jemaat di Korintus Tuhan telah memberikan kemenangan itu dalam bahasa aslinya pakai kata telah memberikan kemenangan itu kepadamu jadi persoalan Kristen itu bukan bagaimana ayo supaya kita menang no 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 persoalan Kristen adalah bagaimana mengaktifkan kemenangan itu Ini kalau angle-nya nggak pas, jemaat nggak tumbuh, percaya saya. Setan akan recoki kalau kita berbuat dosa. Tuh, 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 dosa, tuh, dosa kan. Loh, kamu kalah kan? No, no, no. Dosa itu bahkan tidak bisa membatalkan kemenangan kita. Kasian jemaat itu disiksa dengan perasaan berdosa. Mau diajak berdoa, gini aja rasa nggak layak. Eh, kalau ada yang dilayar ini malam ini merasa berdosa dan lagi nggak layak. Rasanya, no, 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 kok layak? Eh, jangan mau ditipu setan. Kalau kau memang merasa berdosa, satu detik minta ampun darah Yesus itu kembali menyucikanmu. Kau jangan ditipu, eh berdosa kau ikut pertemuan doa. No, itu tipuan setan paling mengerikan. Itu melumpuhkan kakimu untuk bersucut kepada Tuhanmu. No, kalau kau merasa bersalah, hati nuranimu dikuduskan darah Yesus seketika itu kau nikmati lagi. Penyucian yang beruntung tujuh kali orang benar jatuh, ia akan bangun juga. Ndak ada orang yang bisa membatalkan kemenangan kita termasuk rasa bersalah. Saya katakan ini in the mighty name of Jesus Christ. Ndak ada yang bisa membatalkan kemenanganmu. No. Kau udah menang. Dosa, setan, dunia ndak bisa membatalkan kemenanganmu termasuk perasaan bersalah. No. Kau tetap menang. Dosa itu ndak bisa melemparkanmu dari posisi kemenangan. Tiba-tiba waktu kau bersalah, salah ngomong, salah mikir, terus kemudian kau terjatuh dari posisi kemenangan. Ndak bisa. Ini harus dikatakan kepada jemaat kita. Kalau kau bersalah, bereskan kesalahanmu. Tapi itu tidak melemparkanmu dari posisi kemenangan menjadi posisi kekalahan. Kalau begitu Alkitab, gunta ganti terus dong. Yesus telah memberikan kemenangan bagimu Wah hari ini kamu salah Yesus kembali mengambil kemenangan yang telah dia berikan Ah besok kamu suci Ah Yesus kembali mengembalikan kemenangan kepadamu Oh lusa kamu salah lagi Oh Yesus hari ini mengambil kemenanganmu lagi Gitu kah? No Seperti hadiratnya dan cintanya yang konsisten Konsisten pulalah kemenanganmu Oke okay? setuju? Apakah ini menenteramkan hatimu? Oh iya yeah. Ini bikin yes. kita kokoh Apa fakta-fakta yang menjamin kemenangan kita? Yang pertama, posisi rohani kita. Wah, kalau kau tahu ini, kau akan tegak tercacat. Rasa bersalah, dosa, setan, dunia tidak bisa menggoncang hatimu, termasuk rasa bersalahmu. Tidak tahu ya, saya kok berulang kali dari tadi ngomong perasaan bersalah. Saya kira ada beberapa orang yang di layar ini lagi mepet di Zoom ini dengan perasaan bersalah. Hei, itu enggak bisa membatalkan kemenanganmu, eh, Amen. Malam ini juga darah Yesus kesus telah membasuhmu bersih. Setan enggak bisa cancel otoritasmu dengan membuat kamu menjangkitkan dalam dirimu rasa bersalah. Oke. Okay? Nah, yang pertama adalah fakta yang menjamin kemenangan kita, posisi rohani kita. Nah, sebenarnya kalau bicara posisi, maka pertanyaannya adalah where are you? Di mana kamu? Saudara-saudara, sesat, tersesat, itu bukan saja kamu enggak tahu kemana. Tapi tersesat arti kedua, kamu enggak tahu kamu sedang di mana. Tersesat itu bukan saja kamu enggak tahu kamu kemana. Tapi tersesat itu kamu enggak tahu kamu sedang di mana. Makanya kalau kamu pergi ke mal-mal, Anda-Anda pergi ke mal, terus ada biasanya ada pelang gitu, tulisan gitu di situ, you are here, kamu sedang di sini. Terus ada warna hijau atau warna merah di situ. Terus kalau kamu ingin pergi ke misalnya toko pakaian. Oh toko pakaian, deretan toko pakaian ada di lantai 4. Tapi bagaimana kamu mau ke lantai 4 kalau kamu nggak tahu kamu ini ada di lantai berapa? Gitu loh. Kamu gak akan masuk lift yang salah gitu kan. Uh, uh, kita semua perlu tahu you are here. Kamu ada di mana. Nah setelah kamu tahu ada di mana, kamu bisa menentukan kamu kemana dengan baik. Perjalanan kamu bisa tata dengan baik setelah kamu you are here. Kau, kau punya perjalanan ke Jakarta. Tapi kalau kita sedang tidak tahu bahwa kita ada di Brebes gitu loh. Akan ada kesulitan banyak memanajemeni seluruh journey dan perjalanan kita. Jadi, jadi pertanyaannya where are you? Di mana Anda? You are here. Ya here. Di mana itu? Nah, ini dia posisi rohani Anda. Alkitab jelas-jelas itu menyebutkan baik dalam Yohanes 17 ayat 16 maupun 1 Yohanes 4 ayat 4 ya. Dari dua ayat ini dicatat saja yaitu Yohanes 17 ayat 16 dan 1 Yohanes 4 ayat 4, maka dari dua ayat ini kita tahu dan kita simpulkan satu kalimat bahwa kita bukan dari dunia Dalam Yohanes 17 ayat 16 berkata begini, Mereka bukan dari dunia, kata Yesus tentang kita, murid-muridnya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Nah, jawabannya ada di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Yohanes 17 tadi berkata, kamu bukan berasal dari dunia. Lah berasal dari mana? 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan Nabi-Nabi palsu itu. sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi, kesimpulan dari dua ayat itu, Pak Yohanes 17 maupun 1 Yohanes 4 adalah we are in the world but not of the world. Kita ini ada di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. We are in the world but not of the world. Kita di kita ada di dunia emang tapi kita bukan dari dunia kalau kau nggak sadar ini saja, kau gampang hidup keduniawian karena kau berusaha menyesuaikan dengan dunia, karena kau percaya engkau dari dunia berasal dari dunia, tapi waktu kau tahu kau bukan berasal dari dunia kau akan menyesuaikan kebudayaan asalmu, itu yang memaksakan kepada kebudayaan duniamu sekarang, gitu loh Makanya lucu kalau kita nggak tahu asal kita Kita akan hidup pada budaya di mana kita ada Saya keliling luar negeri Setiap kali saya ke luar negeri Saya orang Indonesia gitu loh Bagaimanapun ada budaya-budaya Yang oh, budaya di luar sana Mau masuk ke saya saya nggak bisa Misalnya di luar negeri itu panggil nama Enggak kok, enggak ada koko, enggak ada kakak, enggak panggil nama, wing gitu. Orang jauh lebih muda dari saya panggil wing. Budaya kuliner, oh, mereka enggak mampu menguasai saya. Saya pernah makan hamburger terenak di seluruh dunia katanya. <laughs> saya pernah makan makanan-makanan air Europe yang paling enak, saya pernah makan. King crab kepiting raksasa yang rasanya kayaknya surgawi. Enggak bisa mengalahkan yang namanya... Uh, apa di sini huh? masih lengko gitu uh, udah banyak banyak kuliner kita itu mendunia gitu ya soto kita tak tertandingi di seluruh dunia gitu loh saya mau kasih tahu kepada kawan-kawan semua di sini bahwa well, we are in the world but not of the world kita ada di dunia tapi bukan berada di dunia waktu saya keluar negeri nda ada satupun kultur yang menjajah saya kenapa saya orang Indonesia bangga dengan Indonesia gitu loh Bahkan kalau ada di luar orang Indonesia, tiba-tiba kayak saya pelayanan ke Shanghai. Itu saya pikir semua akan bicara Mandarin. Ternyata 200 orang yang saya hadapi, itu sepertiganya orang Solo semua. Dan dua pertiganya per itu orang Surabaya, yang lagi belajar bahasa Mandarin di Shanghai. Saya kaget retit itu. Begitu saya kodbah session pertama selesai, itu langsung langsung orang-orang oh. dekati saya, terus bilang, ya apa kok kabarnya kok? Loh, saya pikir ngomong Mandarin lah kok, ngomongnya Surabayaan gitu. wing apa kabarnya? Semarangan, gitu. Tapi saya senang, bahagia banget. Bahagia banget karena mereka mengajak saya yang bicara pada budaya saya. Itu penting. Nah, seperti itu juga kita ini kalau bawa budaya kerajaan Allah, maka budaya dunia ini nggak bisa hantam kita. Maka lihat tuh Alkitab bilang tadi di Yohanesu 4 tadi, roh yang ada dalam diri kamu itu lebih besar budaya dalam diri kamu. kebenaran diri kamu roh yang dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini kalau kita sadar dari mana kita berasal waduh nggak akan kita dikalahkan saya orang Indonesia nggak bisa orang mengamerikankan saya. saya nggak bisa orang Tiongkok mentiongkokkan saya Enggak, saya saya darahnya ini kalau di sini dikenal saya orang Chinese tapi saya darah saya Indonesia gitu itu fakta yang bikin saya nggak bisa digerus oleh budaya apapun di luar Indonesia gitu loh nah kita ini Kita ini dikatakan kita kita ada di dunia tapi Alkitab tadi satu yang sempat berkata kamu berasal dari Allah. Nah, karena itu kita mau mau lihat posisi kita ya. Ambil contoh di Kolose 3 ayat 1. Malam ini aduh aku nggak punya banyak waktu, cepat saja baca ayat demi ayat saja. Kolose 3 ayat 1 berkata begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada? Duduk di sebelah kanan Allah. Oh, jadi Kristus itu ada di atas. Kita suruh cari perkara di atas di mana Kristus ada. Kristus itu ada di atas. Di mana tepatnya posisinya? Duduk di sebelah kanan Allah. Oke, okay, oke. Okay. Yang bersama kita sekarang di sini? Roh Kudus. Yesus di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Mari kita melaju terus fakta berikutnya Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan wow, Bapa memberikan tempat bagi kita bersama-sama dengan Kristus di surga. Woohoo! dimana Kristus? Di sebelah kanan Allah Bapa yang di surga. Dimana kamu? Bersama-sama dengan Kristus di surga katanya Ini bukan nanti Sorry to say ya Pemahaman-pemahaman lama kita Itu menyatakan di surga posisi kita bersama Kristus nanti Tapi ini bicara spiritual position di hari ini Bahwa sorga itu bagi kita itu sudah gitu loh. Kekekalan itu bukan nanti bagi kita. Kekekalan itu sekarang kita sudah makhluk kekal gitu loh. Dan Alkitab jelas berkata di dalam Kristus Yesus, Bapa telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Sudah. Aduh, bayangkan ayat ini bilang dalam bahasa asli nanti cek. Saya sudah cek bahasa kirikannya, pakai kata telah. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita. Jadi ayat ini konteksnya telah memberikan tempat bersama-sama dengan dia Yesus di surga. Mari melaju lagi, Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati Dan hidupmu, keren banget. Hidupmu sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi Anda itu posisi rohaninya tersembunyi di dalam Kristus, in Christ Jesus, yang in God. Kita tersembunyi dalam Kristus, Kristus di dalam Allah. Jadi posisi kita luar biasa pertanyaannya eh, tadi kembali lagi di mana Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Di mana kita? Kita tersembunyi di dalam Kristus berarti kita itu saat sekarang ini memang di sebelah kanan Bapa juga gitu loh secara posisi rohani. Nah, di sebelah kanan Bapa itu ngapain? Kalau kau lihat di sepanjang Alkitab, maka soal posisi rohani kita itu posisi dalam keadaan memerintah. Dari posisi rohani itu, aktivitasnya memerintah. 1 Petrus 3 ayat 22. 1 Petrus 3 ayat 22. Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Lagi-lagi, posisi Yesus di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke surga, sesudah lihat ini. Dia naik ke surga, terus duduk di sebelah kanan Allah. Kapan itu kejadiannya? Sesudah. Segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. <noise> Jadi Yesus, itu setelah menaklukkan semuanya, dia pergi ke surga, duduk di di sebelah kanan Allah. Anda di mana? Anda tersembunyi di dalam Kristus yang telah menaklukkan malaikat kuasa kekuatan itu. Jadi Anda itu ikutan di dalam otoritas di dalam posisi ini. Di mana Anda tersembunyi di dalam Kristus? Di mana Kristus? Di sebelah kanan Allah, kapan? Sejak kapan? Sejak Kristus menahlukkan segala malaikat kuasa dan kekuatan. Saya itu kalau peperangan rohani ya, tahu nggak saudaraku? Salah satu yang saya pengen sering mengatakan di mulut saya, setan, saya tersembunyi dalam Kristus. Jadi setan kalau panah saya, uang saya di dalam Kristus yang yang dia panah Kristus dong. Saya tersembunyi dalam Kristus. Kau mau kacau saya, nggak bisa. Kau harus kacau Kristus dulu, karena saya tersembunyi di dalam Kristus. itu posisi saya. Ibrani 1 ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku sampai Ku buat musuh musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Tuh. Jadi memang duduknya Kristus di sebelah kanan Allah Bapa itu setelah Bapa membuat musuh-musuh Yesus itu dikalahkan semua. Makanya posisi sebelah kanan Allah itu posisi victorious, posisi kemenangan. Puji Tuhan untuk Kristus yang kemudian oleh Bapa musuh-musuhnya dihabisi semua. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi semua musuhnya Yesus itu ada di bawah kaki Yesus. Saya ulangi, di tumpuan kaki Yesus ayatnya jelas. Musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di mana musuh-musuh Yesus? kuasa, malaikat, kekuatan lain? Di mana? Di tumpuan kaki Yesus. Jadi tumpuan kaki Yesus. Anda di mana? Anda tersembunyi di dalam Yesus. Berarti setan dan Anda posisinya gimana? Setan itu ada di tumpuan kaki kita dong. Kan kita tersembunyi Di dalam Yesus. Maka kalau setan itu musuh-musuhnya Yesus dijadikan tumpuan kaki Yesus, kita tuh posisi rohaninya sudah di atas musuh-musuh kita. Itu jelas. Jadi ternyata posisi di sebelah kanan Allah itu posisi penahluan. Itu posisi pemerintahan atas musuh-musuh. Wah ayat-ayat ini nggak bisa saya uh, apa dilaborit lagi karena waktu, tetapi saya mau kasih uh, sesuatu yang penting di sini bahwa posisi sebelah kanan Allah Bapa itu posisi kemenangan, posisi penahluan, dan itu posisi di situ kita ada di sana, kita tersembunyi di dalam Yesus Yesus. Nanti tubuh kita yang di tubuh kemuliaan ini. Di satu koranus 15 nanti kita akan menikmati sepenuhnya itu nanti setelah kita wafat gitu ya. Tapi secara posisi rohani kita sudah ada di sana. Oke. Okay? Nah ini penting banget karena kalau kita nggak mengaktifkan pemikiran ini di kepala kita, kita tuh selalu berjuang untuk menang, bukan berjuang dari posisi menang. Saya tentu paling takut loh kalau kita bacain ayat-ayat ini. Makanya saya kalau peperangan rohani saya selalu bilang tuh sama setan, "Hei, aku tersembunyi di dalam Kristus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa." Mengingatkan posisi kita aja sama setan, setan udah takut kok. Dia langsung disadarkan, "Iya ya. Gua di bawah elu ya, gereja. Gua di bawah Allah." Langsung. Kenapa? Karena semua musuh-musuh ada menjadi tumbuhan kaki Yesus. Nah, kalau kita tersembunyi dalam Kristus Yesus, kita ikut menikmati kemenangan itu. Nah, sekarang bagaimana mengaktifkannya? Ingat, tadi posisi Yesus di sebelah kanan Allah Bapa itu posisi kemenangan, posisi penhaluan dan posisi pemerintahan. Jelas? Setelah dia menghancurkan semua musuhnya, dia naik di sebelah kanan Allah Bapa. Oke, okay? itu posisi penhaluan, posisi kemenangan, itu posisi penhaluan. Oke. Okay. Nah, Mengaktifasi itu, salah satunya adalah kebenaran teraktifasi di dalam Mazmur 22 ayat 3. Dikatakan, padahal engkau lah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, di dalam bahasa aslinya, waktu ditransfer ke NIV, maka bunyinya ayat Mazmur 22 ayat 3 menjadi begini, Yet you are enthroned as the holy one, engkau ditatakan. Engkau dikasih tahta. Engkau dinobatkan. Engkau bertahta. Ditahtakan. Dinobatkan. Sebagai yang Maha Kudus. You are the one Israel praises. Jadi engkau itu bertahta. Gitu ya. Ditahtakan dan dinobatkan sebagai Raja. Itu pada saat Israel memberi puji-pujian itu. Itu difikskan. Aktivasi, aktivitas mentahtakan Tuhan lewat pujian kita itu penting banget kita memuji Tuhan atau tidak memuji Tuhan Tuhan memang sudah ada di tahta tapi waktu kita memuji Tuhan itu langsung fakta pemerintahan Tuhan itu menjadi fakta bagi kita bukan fakta kebenaran lagi tapi fakta kehidupan saya ulangi Waktu anda memuji menyembah, yang tadinya hanya fakta kebenaran bahwa Allah bersemayam dan memerintah dari singgasananya itu fakta kebenaran, maka waktu kau memuji Tuhan itu menjadi fakta kehidupan. Saya ulangi, Tuhan memerintah itu fakta kebenaran, oke? Okay? Tetapi waktu kau memuji menyembah itu menjadi fakta kehidupan, karena Alkitab berkata, yet you are enthroned as the Holy One, yet Uh, you are the one Israel praises. Jadi waktu orang Israel memuji-muji Tuhan, itu langsung jadi fakta Tuhan bertata. Bayangkan kalau gereja setegal dan seberbes ini memuji Tuhan bareng. Wih, itu tahta pemerintahan penahluan dan posisi kemenangan itu, itu langsung menjadi fakta kehidupan kota kita. Makanya jangan puas kebenaran-kebenaran itu kebenaran hanya fakta kebenaran yang tertulis. Tapi harus menjadi fakta kehidupan yang kita alami. Ayo semua kehidupan teralami dong. Bukannya terketahui dong. Kristen nggak tahu bagaimana mengaktifasi yang terketahui menjadi teralami. Kita gagal mengaktifasi. Nah dalam hal soal Kristus yang memerintah, Itu jangan terketahui saja, tapi teralami nggak? Nah, berangkat dari terketahui menjadi teralami, itu lewat praises, Israel praises. Waktu kita memuji Tuhan, teralami langsung. Woo, itu posisi rohani. Langsung Tuhan di posisi rohaninya, itu memerintah, diaktifkan pemerintahan. Dan kita di mana? Tersembunyi di dalam Kristus yang sedang memerintah itu posisi rohani kalau kau nggak ngerti jadi berjuang untuk menang bukan berjuang dari menang keman jangan setan tuh aduh sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu jangan seakan-akan dia nih kita gini kita 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 tetap waspada Tidak berarti menggap setan tidak ada. No, kita waspada. Namun, bukan bodoh bahwa kita tertipu seakan-akan dia itu sama kita lagi fighting, berkelahi, dan ini perkelahinya menentukan siapa pemenangnya. Tidak. Kita berkelahi. Tapi pemenangnya jelas. Kita. Anda pernah nonton film action, Pak? Misalnya Jackie Chan. Itu kan. Di pertengahan film. Jotos-jotosan Jackie Chan atau Jet Li sama musuhnya. Tapi kita sebelum nonton film kita udah tahu kok pemenangnya siapa. Betul nggak? Apa kalau kau nonton film Jackie Chan tuh kamu terus sebelum nonton terus mikir kira-kira siapa yang menang nanti ya? Hah? Kau nonton film Jet Li terus kok bingung? Aduh, film baru mulai kok udah bingung. siapa yang menang ya? Semoga Jet Li. Kok semoga? Udah jelas kita tuh bayar uang nonton tuh udah tahu yang menang Jet Li. Bahwa nanti gebuk-gebukan di tengah film Jet Li-nya sampai mau mati. Kita tetap tahu Jet Li boleh mau mati tapi enggak mati-mati bukan? Dan pemenangnya di Air film siapa? Jet Li tetap. Kita nih sekarang gebuk-gebukan sama setan kadang kita berdarah-darah. Enggak ada masalah. Pemenangnya siapa? Anda. Anda bukan berjuang untuk menang, fighting untuk winning. No. Bukan fighting to winning kita ini. Kita bukan berkelahi untuk menang, no. Gimana? Anda cukup dikompori malam ini oleh kebenaran? <laughs> Ayolah, setan udah dikalahkan. Kamu jangan jangan berperilaku seakan-akan kau belum menang, no we Itu orang yang faradikmanya kayak begini ya, cara ngomongnya aja beda kok. Tengking setan itu dengan wibawa penuh. Iya dong, otoritas itu terfahami. Nah, yang kedua tadi yang pertama adalah posisi rohani kita. Yang kedua sekarang otoritas kita. Ya, tadi posisi, posisi kita ada di mana? Nah, sekarang kita elaborasi sedikit fakta kedua yang menjamin kemenangan kita tuh otoritas kita. Asalnya dari mana itu? Kalau posisi rohani kita tadi tersembunyi di dalam Kristus. Kalau otoritas kita diimpartasikan dari Kristus posisi rohani kita tersembunyi di dalam Kristus otoritas rohani kita diimpartasikan dari Kristus Kristus nah, pemegang dia impartator terhebat Di Jagat Raya ini. Mari kita lihat Matius 28, 18, dan 19. Saya baca aja cepat. Yesus mendekati mereka dan berkata. Matius 28, 18. Kepadaku telah diberikan all authority. All authority. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Dalam teks lain dikatakan authority. Otoritas di sorga dan di bumi. Baru ayat 19, karena itu pergilah, bla 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 bla. Jadi yang mengawali pergilah, bukan pergilah. Kita tuh suka gitu, orangnya suka aktif kita nih. Kita nih pergilah dengan pergilah. Jangan Anda pergi dengan kata pergilah, sebelum mendengar kata berikutnya, terimalah. Harusnya terimalah, baru pergilah. Kita nih terlalu berani, pergilah. dan pergilah gitu loh. Tapi lihat kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dia meyakinkan kita bahwa kuasa itu membackup kita, kuasa dia, impartator Yesus, baru dia berkata pergilah. Makanya sebelum melakukan apapun, yakini bahwa otoritas kita nih di-backup oleh otoritas tertinggi. Kepadaku telah diberikan oh authority. Atas apa? Dari tuyul sampai si iblis, sampai bolis. Itu kita memiliki kuasa atas itu. Karena itu pergilah. Nah, sekarang secara pribadi ya ini berlaku. Tapi sebenarnya otoritas tertinggi dalam hidup kita yang berasal dari Kristus tadi, itu harus mengalami pengejawantahan tahan yang optimal. Perwujudan optimal. Anda pergi sendiri, boleh. Tapi Yesus tahu, pengejauan tahan kuasa yang maksimal itu bukan sendirian. Yesus tahu betul, dia, Paulus mengerti itu, terus dia kasih tahu sama kita bahwa kita mesti ngerti prinsip ini. Karena perjuangan kita, Efesus 6-12, bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Lihat, musuh kita itu dalam bentuk governmental. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu. Lihat ditulisnya double semua. Pemerintah, pemerintah saja sudah enggak sendirian. Itu struktur sistemik sekali kerjanya pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa, ditulis double. Melawan penghulu-penghulu. Ini penghulu. musuh kita tahu enggak sendirian. Mereka sendirian mereka roboh. Napa harus ngerti bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah. Nah, kalau kemudian gereja tidak menyadari bahwa musuh kita pemerintahan dan pemerintahan harus dilawan pemerintahan, maka kita tidak akan mengoptimalkan mewujudkan kuat otoritas itu setinggi-tingginya, sebesar-besarnya otoritas itu terwujudkan. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah suruh kita bertempur sendirian. Dia, ber, dia sarankan kita Perintahkan kita bertempur as a government. Catat baik-baik di catatanmu. Malam ini kau sedang mendengar konsep penting namanya church government. Church government perintahan gereja. Musuh kita itu pemerintahan. Bayangkan kalau kau pergi ke Singapura negeri, terdekat kita, negeri tetangga terdekat kita. Kau pergi ke Singapura, kemudian kau merapat di di sana kemudian kok tantang-tantang orang eh, pemerintah Singapura, hey, Perdana Menteri Singapura, ayo kita bertarung ya. Anda orang Edan itu orang gila Anda, Anda langsung diciduk, dideportasi. Anda nggak dianggap karena Anda datang atas nama pribadi. Tetapi lain kalau tiba-tiba ya, kau terima surat dari Presiden Joko Widodo. Suratnya dari buat Mensesnek. isinya tantangan presiden bangsa Indonesia menantang perang Singapura. Terus kau bawa surat itu ditok oleh kepala di uh, uh, Manchester ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Terus kemudian kau bawa surat itu kau temui Perdana Menteri Singapura. Kira-kira kau dianggap enggak? Dianggap karena kau datang bukan atas namamu, kau datang atas nama government. Jadi government plus government, ini G2G. Uang bisnis saja sekarang tahu B2B, g 2 C Kita harus ngerti di alam rohani, musuh kita pemerintahan. Makanya Kristen sendirian yang tidak eklesia, Kristen kalah. Dipanggil doa begini aja susah. Padahal doa bersama korporat ini, ini menentukan kemenangan kita. Anda sendirian itu belum bisa disebut eklesia. Anda hanya eklesia kalau Anda bersama-sama. Waktu Anda sendirian, Anda bagian dari eklesia. Tapi tidak mampu mengejawantahkan keseluruhan notoritas eklesia. Karena eklesia itu bentuknya government. Terstruktur jelas, ada sistem pemerintahan kerajaan Allah di dalamnya. Kalau kita lihat Matius 16 ayat 18, benar bahwa saya bagian dari gereja. Saya gereja, iya. Tapi sebenarnya kalau kita bilang saya gereja, itu bukan identitas individual, itu identitas komunal. Saya ulangi, Cornelius Wing malam ini bisa berkata, saya gereja. Tapi sebenarnya waktu saya ngomong saya gereja, itu artinya saya bagian dari gereja. Okay? Itu bukan identitas individual. Karena gereja di awal Yesus bilang, definisi gereja itu identitas komunal. Bagaimana saya tahu? Lah, kan ada Matius 16 dan 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam mau tidak akan menguasainya. Nah, kata gerejaku, jemaatku di sini adalah eklesia. Eklesia itu adalah dewan pemerintahan kota pada masa itu. Kita sudah tahu itu bahwa eklesia itu DPR kota. DPR tidak sendirian, saudara-saudara. Ini dewan rakyat kota. Jadi sejak awal Yesus bilang yang aku bangun itu eklesiaku aku. Bukan identitas individual, tapi identitas komunal. Kalau kau enggak bersama saudaramu yang lain, di depan Tuhan kau bukan gereja yang Yesus maksudkan. Ingat, kalau kau Yesus bilang saya gereja, emang saya gereja. Tapi tepatnya saya bagian dari gereja. Saya benar-benar gereja saat saya bersama yang lain. Dalam arti gereja itu eklesia. Makanya Kristen yang sendirian, sorry ya, sorry ya. Kalau kamu sendirian dan tak terlibat dengan yang lain, sorry. Kamu bukan gereja yang sejati. Karena yang gereja maksudkan yang dimaksudkan Yesus itu eklesia. Makanya orang yang cooper, ada, tak terhubung sama saudara seiman, berat, berat. Orang-orang cooper mendapat tantangan besar identitas individualnya. Oleh fakta bahwa kita hidup dengan identitas komunal. Sekali lagi, kalau kita kekomunalan kita ini membentuk sebuah pemerintahan, ini baru kita punya otoritas penuh, yaitu church government, gereja yang memerintah. Nah, sekarang, lah, sejauh apa disebut gereja Kowing atau sebuah pemerintahan church government? Tuhan sudah kasih itu. Yaitu ada di Matius 18, ayat 20. Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dua atau tiga. Berkumpul namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Itu gereja. Disitu aku ada. Tuhan hadir di dua atau tiga. Jadi jumlah quorum bagi eklesia itu dua atau Tiga. itu disebut jumlah yang quorum. Apa arti quorum? Quorum itu jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam satu rapat atau satu sidang agar dapat mengesahkan sebuah keputusan. Itu namanya quorum. Makanya anggota DPR itu kalau bersidang yang datang cuma seperempat nggak quorum, maka sidang DPR tidak bisa mengambil keputusan. Nah kita ini itu bisa mengambil keputusan kalau quorum. Nah yang disebut eklesia DPR rakyat kotanya Tuhan ini eklesia tuh ingat eklesia itu istilah orang Romawi yang dipinjam Yesus yang artinya DPR kota oke okay? oke okay? itu 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 istilah eklesia. Nah eklesia itu quorumnya itu dua atau tiga orang maka aku hadir maka jumlah quorum dari eklesia itu adalah dua atau tiga orang. Bersidang Eklesia kan sekumpulan kelompok laki-laki yang bersidang Untuk menentukan nasib kotanya Nah sekarang Bentuk otoritasnya Tadi kan saya bilang Hal kedua ini soal otoritas Ada dua bentuk otoritas Yang lahir Dari Eklesia ini Oke Tadi ayat berapa yang kita baca Sebab dua tiga orang berkumpul dalam Namaku quorum maka aku ada Oke, okay? kalau aku ada, gereja itu mengambil keputusan dengan penuh otoritas. Nah, itu kan ayat 20. Coba tengoklah dua ayat ke atas. Wow, itulah fakta otoritas kita yang disurut eklesia, yang quorum. Tapi kalau Anda tidak quorum, saya, saya mau nanya, kalau Anda seorangan Wai, quorum nggak? Halo? Kalau Anda sendirian, quorum nggak? Enggak bukan? Karena quorum bagi eklesia itu dua atau tiga. oke. Okay? Kalau Anda sendirian, Anda tidak quorum. Oke, okay? nah begitu quorum, maka Anda menerima dua hal ini. Itu ayat 20, sekarang kita lihat ayat 18 dan 19. Ayat 18, aku berkata kepadamu, tentu pada ayat konteks eklesia. sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bentuk otoritas yang menampil dari eklesia yang quorum tadi, itu adalah kuasa melepas dan mengikat. Maka kita harus datang sebagai eklesia kepada kota kita untuk menyatakan ke otoritas kekuoruman kita nih, otoritas yang keluar dari kekuoruman kita ini. Oke? Okay? Dengan mengambil otoritas kita yang sudah dimiliki eklesia. Jadi, begitu Anda kuorum, langsung Anda berhak untuk mengambil otoritas ayat 18, yaitu mengikat dan melepas. Makanya ya, saya itu setuju. Secara sendirian, kita ini bisa melepas, mengikat. Tapi paling top kalau pada konteks eklesia, ya. Oke? Okay? Makanya waktu kita sudah quorum, aduh, cepat-cepat melepas, mengikat. Itu harus dilatih itu. Cuma itu nggak sadar kalau nggak latihan bahwa, hey, kita quorum. Hey, kalau quorum bisa mengambil cepat, melepas, dan mengikat. Saya melepaskan damai, sejahtera, Jehovah Shalom dengan kuasanya ke kampung saya ini. Gitu dong. Kami quorum sebagai eklesia. Sekarang saya lepaskan perlawanan spiritual terhadap roh-roh yang ada di atas area saya tinggal. Saya memerintahkan di dalam nama Yesus adanya sukacita... Gamai sejahtera yang anti takut dan anti khawatir di atas langit saya. Langit saya yang tembaga itu pecah sekarang dan hadirat Allah ada di atas tanah saya. Uh, oh, Itu mumpung quorum, mumpung quorum ambil, melepas. Dan sekarang juga saya gunakan otoritas kedua dari eklesi yang quorum. Yaitu, saya mengikat semua roh-roh kegundahan, cemas akan kehidupan, roh-roh putus asa dan frustrasi karena pandemi. Saya mengikat semua bentuk serangan setan terhadap kekhawatiran. Kami, eklesia yang quorum mengambil otoritas ini, aku ikat kamu. Setan-setan yang menyebabkan bukan saja stres, tapi distress. yang stres yang menjadi obsesi di pikiran mereka sehingga bangun tidur sampai tidur lagi itu dicekam stres roh seperti itu yang bikin orang distress aku ikat dalam nama Yesus gitu. mumpung quorum maka jemaat itu dibudayakan selalu doa pada kequoruman eklesia ya. itu penting loh Doa sendiri ya tapi otoritas diejawantahkan penuh dan optimal itu pada kekuoruman eklesia. Kalau itu enggak dijadikan latihan-latihan enggak terbiasa orang. Oke. Okay? Nah, waktu eklesia quorum otoritas apa kedua yang bisa diambil? Yaitu otoritas pengabulan doa ini luar biasa sekali. Mari kita lihat dalam itu kan ayat 18 ya. Ayat 20 tadi kekuaruman eklesia, 2-3 orang, Yesus ada, ngeri. Eh, yeah, hmm. luar biasa. Presence of God, fakta hadirat Allah itu ada di kekuaruman eklesia. Tapi itu mengambil kuasa mengikat dan melepas. Okay? Tapi yang kedua, ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, Dua orang, lihat. Laki-laki eklesia. Ayatnya berdekatan 18, 19, 20. Jika dua orang, laki-laki ini jumlah quorum. Sepakat meminta apapun... Ya ampun, doa itu asik banget kalau itu pada sorotan eklesia. Permintaan mereka akan dikabulkan, bukan permintaan mereka akan dipertimbangkan untuk dikabulkan. No, permintaan mereka mungkin dikabulkan. Semoga permintaan mereka dikabulkan. No! Ada kepastian 100% dikabulkan kalau apa? Keluar dari kuoruman eklesia. Jadi otoritas mengikat melepas sama otoritas pengabulan doa itu diterima eklesia yang quorum. Oke. Okay. Wow. Jadi lihat tadi press and worship itu membuat posisi kita bersama Yesus yang memerintah dinyatakan karena Tuhan bersemayam bertata di atas pujian Israel, tetapi waktu kita bereklesia seperti ini, kita itu punya otoritas mengikat, melepas dan otoritas untuk menerima pengabulan doa punya 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 hak kewenangan, punya otoritas untuk melihat hal itu. Luar biasa sekali. Jadi bukan soal 100 orang atau 1000 orang baru manjur. Enggak. Yang kemanjurannya karena kesepakatannya. Kalau 2 orang pun sepakat ya nggak manjur. Tapi kalau 20 orang sepakat, ya manjur. Jadi bukan soal jumlah orang manjur atau tidaknya. Tapi soal derajat kesepakatannya. Oke? Okay? Makanya 3 orang gak sepakat, manjur. Oh mau 300 orang kalau nggak sepakat, nggak manjur. <laughs> Jadi kesepakatan. Kesepakatan itu dinyatakan dengan apa? Ya, dengan kita... Pengakuan dong, dengan pernyataan dong. Ya kan? Ya, amin. Saya sepakat. Gitu dong. Begitu, eklesia bilang, kami quorum, dan kami sepakat doa ini. Yes! Uhuh. Itu alam roh bergerak itu. Sudah, percaya saya. Jelas, eklesia yang quorum itu mengambil dua hal penting ini. Yaitu otoritas mengikat melepas, sama otoritas untuk mengalami jawaban doa. Itu luar biasa. hal kita berkata, Permintaan mereka itu dikabulkan. Apalagi kita ini minta bukan untuk perut kita. Kita ini minta untuk kota kita yang sejahtera. Gimana surga nggak goncang karena doa-doa begini? Ini semua orang lagi males doa bersama, kumpul bersama. Waktu kita memuji menyembah, dia bertahta. Dan pemerintahan Allah bukan sekedar fakta kebenaran, tapi pemerintahan Allah itu fakta kehidupan kita. Kita ngalami Tuhan yang memerintah. Hmm, Yang kedua, Itu menyembah. Waktu kita berdoa, kita menyatakan otoritas kekuoruman eklesia. Waktu kita berdoa, mengikat, melepas. Wow, aku lepaskan roh damai sejahtera atas tegal Brebes Kebingungan ndak akan dorong orang bunuh diri. In the mighty name of Jesus Christ. Aku lepaskan sebuah damai sejahtera. Roh yang ndak bingung. Sebaliknya aku ikat yang namanya confusing spirit. roh bingung yang mengantar orang kepada desperate atau frustrasi. Aku mengikatnya dalam nama Yesus. Wah, waktu Anda berdoa begitu, saudara-saudara seiklesia yang kuorum berkata, ya, kami mengikat bersama. Wah, selesai itu. Itu setan terborgol detik itu juga. Karena apa yang kamu lepas di dunia ini, terlepas di surga, nah, kita berkata, yang kamu ikat, terikat di sana. Artinya surga mem up seluruh doa-doamu. Saya selesai, Tuhan memberkatimu. My goodness. Radio Isra mentransformasi budaya memuridkan bangsa-bangsa.